0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast As Amazonas. Esse é o nosso terceiro episódio, primeiro eu quero logo dizer para vocês que a gente na semana passada disse que nós seríamos quinzenais, não vamos ser quinzenais, é semanais, tá? O conteúdo tá bom demais, a gente não consegue segurar para publicar aos poucos, a gente quer publicar logo. E hoje vamos receber um convidado especial, professor Pedro. Paulo Eduardo Artacho Neto, cientista brasileiro, Sim. professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, já trabalhou na NASA, na Universidade da Antuérpia, na Universidade de Lund, na Universidade de Harvard e é membro do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O doutor Paulo está no IPCC desde 1990, logo depois que ele foi criado. É esse o programa de hoje. E eu sou a Aruana Brianese e estão aqui comigo hoje para essa entrevista minhas amigas e colegas do podcast As Amazonas, Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. E Liege Albuquerque.
1: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui com vocês, agora semanal, né, Aruana?
0: Isso. Vamos lá. Dr. Paulo, seja bem-vindo. Eu queria começar perguntando em relação ao IPCC. Né? Ele foi criado para fornecer aos governos informações científicas que possam ser usadas para desenvolver políticas climáticas. E a minha dúvida é, o que a gente faz quando os governos não querem ouvir o que os cientistas têm a dizer?
2: Veja, os governos são, em geral, uh, demandados por necessidades econômicas, né? a pressão do setor econômico sobre os governos, em geral, é muito maior do que a pressão da sociedade e dos próprios cientistas. Então, a nossa obrigação, produzindo ciência da melhor qualidade, é fazer alerta, alertas para a sociedade, para os governos, é, dos riscos que nós estamos correndo hoje com a questão das mudanças climáticas. Agora, os cientistas é, não tomam decisões. Quem toma decisões é o poder público, são os nossos governantes. Então, basicamente, o fundamental é a sociedade fazer pressão em nossos governantes para que sejam implementadas é, uma estratégia de um desenvolvimento que seja minimamente sustentável, tanto na Amazônia, quanto no Brasil, quanto no nosso planeta.
3: A sociedade, às vezes, ela não consegue entender que reflexos, essas mudanças climáticas e questões ligadas ao meio ambiente interferem diretamente na vida delas hoje. De que maneira nós, né, comunicadores, vocês cientistas, podemos atingir mais essa sociedade em falar, por exemplo, que as mudanças ambientais e climáticas interferem diretamente na saúde dessa sociedade?
2: Que é hoje... O maior papel nisso que você está colocando, de, trans, de levar esse conhecimento científico para a sociedade, na verdade, não é mais dos cientistas, é de vocês, comunicadores. A ciência faz 50 anos que alerta os governos, as empresas e a sociedade de que nós estamos é, correndo com o nosso desenvolvimento, é, desenvolvimento que não é sustentável, para uma possível catástrofe ambiental do planeta como um todo. Isso ocorre desde a Conferência de Estocolmo, que foi em 1972, né? pois tivemos a Rio 92, que já aconteceu há 30 anos. Então, vejam, a ciência já fez o seu papel, o IPCC já fez o seu papel. Agora é com vocês, comunicadores, que tem a possibilidade de levar essa mensagem para o público mais geral e principalmente fazer com que a sociedade pressione os nossos governantes para que a, as necessidades básicas da população também sejam atendidas e não somente as necessidades do grande latifúndio ou das companhias de petróleo ou das companhias eh, automobilísticas e assim por diante. Então, nós precisamos realmente mudar o rumo da nossa sociedade o mais rápido possível.
1: Professor, é, eu estou vendo aí atrás muitos livros, a foto da nossa colega Ana Paula, sua esposa, muitos papers, aí eu quero aproveitar é, a, o gancho dessa questão da Daniela para perguntar para o senhor, onde é que o senhor diz para a gente, nós leigos, hoje é, o senhor aconselha a gente a se informar sobre o que está acontecendo, o que é que o senhor lê, jornais que o senhor lê, onde que é seguro a gente se informar?
2: Olha, Liege, é impressionante hoje a quantidade de informações e a cobertura da imprensa sobre as questões ambientais e sobre as questões das mudanças climáticas. Né? Nos últimos oito meses, o IPCC lançou três importantes relatórios que sintetizam o que nós sabemos de ciência sobre o meio ambiente amazônico e sobre a ciência planetária. E isso teve uma cobertura muito boa da imprensa, muitos webinários, então essa informação, do ponto de vista científico, está fluindo para a sociedade como um todo. O que, obviamente, o grande gargalo hoje é, na verdade, fazer com que os governos, em particular os governos de extrema direita, possam efetivamente governar pensando nos interesses da população. E não somente nos interesses dos, das grandes corporações, da indústria do petróleo e assim por diante. Esse hoje é o grande gargalo. E sensibilizar a sociedade de que isso é urgente e absolutamente necessário, como eu coloquei, é o papel de comunicadores como vocês, jornalistas e da imprensa em geral.
0: É, a Amazônia, nos últimos 30 anos, perdeu aí aproximadamente 19% de sua cobertura, né? É, o senhor, como observador e pesquisador desse bioma, acha que realmente o desmatamento é a principal ameaça à Amazônia?
2: Veja, é, não há menor dúvida, são duas as principais ameaças sobre a Amazônia. Primeiro, é o desmatamento. E segundo... É a degradação que a floresta já está sentindo é, é, causada pelas mudanças climáticas globais. Uhum. Muitas regiões da Amazônia estão tendo aumento da temperatura muito significativo, 2,1, 2,8 graus, com queda é, significativa na chuva. Isto para uma floresta tropical que evoluiu ao longo dos últimos milhões de anos com um clima estável é, é muito perigoso. Uhum. Com isso, já há documentações, muitos trabalhos científicos, que mostram que as mudanças climáticas globais estão, sim, é, afetando o estoque de carbono da Amazônia, fazendo com que a Amazônia comece a ser uma fonte de carbono para a atmosfera global. E isso vai agravar e acelerar as mudanças climáticas globais. O segundo aspecto, como você colocou, é a questão do desmatamento, né? É, principalmente no Brasil e na Indonésia, que são os dois principais países associados com desmatamento. E basicamente o Brasil pode, sim, muito facilmente é, eliminar o desmatamento até 2028, inclusive como se comprometeu. É, na, na, na conferência, na COP26, em Glasgow, né? uhum. e o Brasil tem compromissos internacionais que não estão sendo cumpridos. E, e é importante sempre lembrar que 99% do desmatamento da Amazônia são decorrentes de atividades ilegais, invasão de terras públicas, invasão de terras indígenas, e é importante para o país que a Constituição e as leis do nosso país também sejam válidas na região amazônica. Então o Brasil tem um largo caminho para realmente estruturar políticas de preservação da Floresta Amazônica.
3: Em relação, a,
2: eu todo também mundo
0: tenho uma pergunta ah, Vai,
3: Vai, Dani. Dr. Paulo, o senhor citou agora Glasgow, a COP de Glasgow. Eu tive oportunidade na COP 15, né, em Copenhague. E lá foi muito frustrante o fim dessa conferência. Todo mundo tinha muita expectativa, sobretudo aqui na região amazônica, de alguns compromissos e é, de alguns financiamentos mesmo para manter a floresta em pé. É, nesses 10 anos, a gente evoluiu em alguma coisa ou o senhor acha que a gente evoluiu? Quer dizer, a Amazônia, é, ela, ela, ela hoje tem um papel de interlocução com esses organismos internacionais maior ou menor do que tinha 10 anos?
2: Olha, Daniele, veja bem, a Amazônia é absolutamente estratégica para a questão das mudanças climáticas globais, por uma série de razões. A primeira delas é o maior reservatório de carbono de qualquer ecossistema terrestre no nosso planeta. A Amazônia contém 120 bilhões de toneladas de carbono armazenadas no ecossistema. Isso corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis. Se esse carbono for para a atmosfera, realmente nós não temos nenhuma outra saída a não ser procurar outro planeta. O que a gente espera é que esse cenário não ocorra e a Amazônia ela é sim uma questão estratégica por uma outra razão muito simples. Não existe nenhuma maneira mais fácil, rápida e barata de reduzir emissões do que zerar o desmatamento de florestas tropicais. Isso é muito mais fácil, o Brasil já fez isso, né? de 2002 até 2012, o Brasil sabe fazer isso, nós já temos a legislação para fazer isso, basta nós termos governos interessados em, basicamente, garantir o futuro da sociedade brasileira, garantindo os serviços ecossistêmicos como, por exemplo, a própria chuva que irriga o agronegócio brasileiro e a gente realmente garantir para as próximas gerações de brasileiros uma economia e um meio ambiente sustentável.
1: O senhor, como a gente aqui, tem muita esperança em outubro, né, que as coisas melhorem nesse país. E é na esteira da pergunta da Dani também. É, essa desesperança que a gente vê não, não, é, não, não tem a ver também com a certa inércia do Congresso Nacional em fazer alguma coisa para punir, porque a gente teve Acordo de Paris, teve Tem Glasgow, tem sempre umas cartas de boas intenções e a gente vê que é tudo, é, é, é tudo que o governo federal faz é, é, é burlar isso. É, não falta alguma coisa para punir, para coibir esse tipo de, de
2: jeitinho brasileiro do governo? Jeitinho não é só brasileiro, viu? Esse jeitinho é global. O acordo de Paris, que é o único acordo que temos hoje, limitando emissões de gases de efeito de estufa, não há nenhuma cláusula que permita punir qualquer país que não cumpra as suas metas e as suas obrigações, por incrível que possa parecer. E no Brasil nós temos uma situação ainda pior, porque não é só o governo federal. Né? Na verdade, o Congresso é dominado por ruralistas é. cujo interesse principal é grilar terras, é grilar terra, não é. só na Amazônia, como em outros ecossistemas é. brasileiros. E segundo, um judiciário que não vai atrás de que as leis sejam cumpridas em nosso país. Então, vejam que é uma combinação de governo executivo a nível federal com o legislativo e com o nosso judiciário. E isso está levando às altíssimas taxas de desmatamento que nós temos hoje. O ano passado, nós constatamos 13.500 quilômetros quadrados de florestas que foram destruídas quando o mundo inteiro está trabalhando em reduzir emissões de gases de efeito de estufa. Então, o Brasil está na contramão da história, o Brasil está na contramão das necessidades básicas da nossa própria população.
0: Professor, em relação ao desmatamento, o senhor até já comentou brevemente aqui, é, a gente caminha, e alguns estudos mostram isso, para um momento em que não tem mais volta para a Amazônia, em que a área não desmatada já não vai mais conseguir sustentar o ecossistema, porque... Para algumas pessoas pode parecer, ah, enquanto tiver a Amazônia, está ali, né? Metade da floresta, né? Está tá ali. Mas não é. Tem um, existe um certo ponto que é chamado de tipping point, né? Em que não tem mais volta. É como se tivesse sido decretado a morte da Amazônia, né? Vai acontecer lentamente, mas ela não tem mais salvação. O que já se sabe hoje sobre esse tipping point? É possível apontar com mais precisão do que há alguns anos? É, qual é o limite ali da nossa floresta?
2: Olha, trabalhos recentes feitos é, no Brasil e nos Estados Unidos, mostram que a floresta já iniciou um processo de degradação florestal, onde ela, em algumas regiões, já está se tornando uma fonte de carbono para a atmosfera. Isso é muito perigoso, uhum. né? isso realmente é um, é um efeito irreversível, uhum. Né? Porque a partir de um certo nível de temperatura, as enzimas que controlam a fotossíntese da floresta amazônica deixam de operar numa num, faixa de temperatura e condições ambientais ótimas. E com isso a Amazônia perde a eficiência da fotossíntese de capturar CO2 da atmosfera para o ecossistema e começa a perder carbono através da respiração. Bom, o que acontece é que nós podemos estar próximos desse tipping point. Quão longe nós estamos dele, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva, infelizmente, porque o ecossistema amazônico é muito complexo, ele depende de um número enorme de fatores, incluindo fatores socioeconômicos, uhum. é muito difícil a gente avaliar exatamente aonde está esse tipping point. Mas o que a ciência está é, observando agora é de que nós podemos não estar muito longe desse tipping point pelos trabalhos recentes que indicam perda de carbono em algumas regiões do ecossistema amazônico.
3: Doutor Paulo, eu queria voltar à questão das chuvas, que o senhor falou na minha, é, nas palavras da minha, na minha pergunta anterior e também um pouco na pergunta da Aliège. É... Eu lembro de reportagens que eu fiz, inclusive com o senhor, que falava da relação que tem dessas chuvas na Amazônia com a, a quantidade de chuvas em outros lugares do Brasil, inclusive lá embaixo, na Bacia do Prata. É, eu acho que a gente, como o senhor mesmo falou, né, o principal setor de convencimento da administração pública é o setor econômico e hoje a gente vive uma dependência, e não poderia ser diferente, muito grande do agronegócio infelizmente não das pequenas produções né, mas dos grandes é, latifundiários, mas isso é uma outra questão a minha pergunta é, de que maneira é, eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa relação é, chuvas na Amazônia, com chuvas nas grandes áreas produtoras de agronegócio no país e, e de que maneira o brasileiro tem que ser melhor informado sobre isso, para inclusive valorizar a questão da preservação da Amazônia que mexe no bolso e na, na questão alimentar de todo o país
2: Olha Daniela, veja bem é, to, o, todos os relatórios do IPCC apontam para a questão de que aumentando o desmatamento da Amazônia nós vamos ter menos vapor d'água no Brasil Central e nós vamos ter menos chuva, que é o que irriga o agronegócio brasileiro é, pesquisas independentes da Embrapa apontam exatamente na mesma direção. Ou seja, a produtividade do agronegócio brasileiro hoje pode estar em risco já nas próximas décadas com uma redução drástica da precipitação no Mato Grosso, em Goiás, em Tocantins, advinda tanto da mudança climática global quanto do desmatamento da Amazônia. Isto hoje é absolutamente consenso entre todos os climatologistas e as pessoas do IPCC. Não há um único modelo que prevê que, com a, a continuar o desmatamento da Amazônia, a chuva no Brasil Central não vai ser fortemente reduzida. Então, isso é um indício muito claro. Né? Então, eu tenho conversado, por exemplo, né, com as pessoas do agronegócio, e eles estão efetivamente muito preocupados com esse cenário, muito preocupados com esta questão, e, obviamente, isso é um tiro, tiro no pé do Brasil, que leva a gente a perguntar qual é o Brasil que nós queremos no futuro. Porque o Brasil que nós queremos no futuro, é baseado no só no agronegócio e exportação de commodities, pode não ser viável num futuro relativamente próximo. Então, nós temos que repensar o Brasil, temos que repensar o que é que nossos filhos e os nossos netos vão ter como sustentabilidade econômica, porque o agronegócio pode não ter um futuro tão brilhante quanto a gente imaginava há 10 anos atrás.
1: Veja, é, professor, é... A gente lê várias vezes isso, né? E fica na cabeça da gente, do Manauara, o senhor conhece Manaus bem, né? Que, ah, vai aumentar 2 graus, vai aumentar 2 graus. Nossa, aqui tá aumentando muito mais, a gente tem essa impressão, né? Então, essa sensação né, que a gente tem de que, eu acho que minhas amigas aqui também acham, é, é, as tempestades estão mais es escandalosas, né? Aqui em Manaus. Que o calor parece, parece a sensação que tá uhum. maior. Então, a impressão que dá é que o que a gente tá vendo... E
3: é pior do que vocês pintam. E eu, eu queria só complementar a pergunta da Alieze, que eu tinha uma das perguntas que é assim, desses extremos que a gente vem vivendo aqui na região amazônica, nos últimos 15 anos, né? Estiagens mais intensas, grandes cheias, quer dizer, a gente levou 50, 60 anos para ter... Bateu é, um, um, um recorde, depois bateu... Gente, um, vários, né? É? De 3 em 3 é. anos, praticamente a gente bate tá batendo um recorde, de, um recorde de, seca, de, cheia. De, cheia, de cheia. Eu queria saber de, de que maneira essa crise climática está interferindo no ciclo das águas da região amazônica, que é, é de se esperar que suba e desça o nível dos rios, mas não com tanta intensidade, uhum. com extremos tão marcantes. É, só para complementar a, a pergunta
2: dela. Olha, a Liege, a primeira coisa é o seguinte, não é sensação de aumento de temperatura. Em muitas regiões da Amazônia, a temperatura já subiu 2,3 graus Celsius, o que é muito significativo, uhum. em média. E também estamos observando um aumento na frequência e na intensidade de eventos climáticos extremos. Né? Todos sabemos que 2021 foi a maior cheia do Rio Negro nos últimos 109 anos de monitoramento que se faz do nível do Rio. Nós tivemos, ao mesmo tempo, a maior seca no Brasil central, que inclusive aumentou o valor da conta da luz uhum. né, para os brasileiros, Tivemos chuvas muito intensas na Bahia, chuvas muito intensas em Minas Gerais, escorregamentos de terra em Petrópolis, em Paraty na semana passada. Não precisa sequer ser cientista para observar que os eventos climáticos extremos estão aumentando de intensidade e de frequência muito fortemente. Isso traz prejuízos socioeconômicos, principalmente para a população de baixa renda, para a população mais vulnerável, é muito significativo. E não preciso dizer que isso é péssimo para a agricultura. Né? A agricultura depende muito da chuva na quantidade certa no tempo certo. E com as mudanças climáticas globais nós estamos mudando isso. Né? Não chove mais quando precisava chover. E isso traz prejuízos enormes para o agronegócio brasileiro e prejuízos para o ecossistema amazônico. A Amazônia evoluiu ao longo dos últimos milhões de anos num clima muito estável. E nós estamos tirando a estabilidade deste clima, no qual permitiu a evolução desse exuberante ecossistema com alta biodiversidade como nós temos na Amazônia. E isso, obviamente, é um risco que o Brasil não deveria correr.
0: Para muita gente existe, inclusive, uma narrativa nesse sentido, é, é, não se acredita na mudança climática, eles dizem que é apenas o envelhecimento natural do planeta. Né? É, como é que a ciência contrapõe isso para mostrar que as mudanças induzidas pelo ser humano é que estão, na sua maior parte, fazendo isso com o nosso clima?
2: Veja bem, primeiro eu não acho que você deveria usar a palavra acredita, né? Uhum. porque acreditar você pode acreditar em Deus você pode acreditar ou não na sua mulher mas em ciência isso não existe né? em ciência basicamente você olha as evidências científicas você olha os dados é, formula hipóteses testa essas hipóteses e tira as suas conclusões o que nós estamos observando através de milhares de vidas por exemplo no ecossistema amazônico que ele está em rápido processo de mudança né? E isso afeta desde a floresta, o ciclo hidrológico, ele afeta basicamente todo o complexo funcionamento biológico do ecossistema. E hoje, como eu coloquei, você percebe essas mudanças é basicamente olhando o nível do rio Amazonas. Né? Então, uhum. o, o, o rio Negro, como nós vimos, é, tivemos a maior enchente dos últimos 109 anos. Nós estamos observando, Aumento do fluxo de água lá em Óbidos, por exemplo, né, no Pará. Isto é, são medidas que são feitas há dezenas de anos. Então, é inegável que uh, o ecossistema amazônico está mudando e também é inegável que essa mudança é causada pela ação do homem. Uhum. Então, o que nós precisamos agora não é mais discutir essa questão, que essa questão já é uma coisa do passado, é discutir o que é que nós vamos fazer com isso como sociedade. Uhum. Como é que nós vamos dar um futuro para a sociedade brasileira que seja mais resiliente a este novo clima, que não é mais uma questão do futuro, é uma questão do presente, que já né? está conosco. Uhum. É agora e já. Uhum. E a questão é que, enquanto governos, Congresso e Judiciário né, é, ficam fomentando ações para acelerar esse processo de destruição, isso só vai aumentar o sofrimento da sociedade brasileira, que já está sendo atingida pelas elas mudanças climáticas globais.
0: Doutor Paulo, a gente está indo já para o finalzinho aqui do nosso programa, eu queria fazer uma última pergunta para daí. Eu dar posso ir. fazer <risos> Então eu vou fazer uma, a Dani vai fazer uma e a gente encerra, porque a gente sabe que o tá seu bom. tempo é precioso e o nosso próximo convidado já está aqui. É, em artigo publicado ano passado no jornal da USP, o senhor chama de falso o discurso que antagoniza preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Eu queria alguns argumentos, né, que, que a gente possa passar para o nosso ouvinte, que realmente é falso, né? Não não tem porquê você destruir a, a Amazônia para trazer, né, desenvolvimento para a região.
2: E não há menor dúvida. Olha, muitos trabalhos mostram que não existe essa dicotomia, muito pelo contrário, um desenvolvimento, um desenvolvimento econômico que seja sustentável só pode ser baseado na preservação ambiental. Cada vez mais, basicamente, os serviços ecossistêmicos garantem o desenvolvimento econômico. E preservar esses serviços ecossistêmicos, como chuva, por exemplo, na hora certa e no lugar certo, é estratégico para o desenvolvimento econômico não só do Brasil, de qualquer país do planeta. Né? Então, essa dicotomia, é, obviamente, não existe mais há pelo menos algumas décadas. Hoje, o que existe é o contrário. Como estruturar um desenvolvimento econômico que seja mais sustentável a médio e longo prazo. Isso é possível, temos muitos exemplos de estratégias de sucesso no Brasil e fora do Brasil, e a Amazônia joga um papel fundamental nessa questão. Se nós quisermos manter a água e a chuva que irriga o agronegócio no Brasil central, temos que trabalhar pela preservação da Amazônia hoje. Não adianta trabalhar daqui a 10, 20 ou 30 anos, porque os relatórios do IPCC mostram claramente que vai ser tarde demais, infelizmente.
3: A pergunta que eu queria fazer para o senhor, e aí a última, como a, uhum. a Aruana falou, é existe algo de esperançoso que nós podemos ter ou promover enquanto sociedade? Eu estou lhe perguntando isso porque filmes apocalípticos é, são muito comuns, né sempre, mas, ultimamente, tem filmes apocalípticos como o Finks, né, do Tom Hanks, na Netflix, que mostra diretamente um, um, dias, ou meses, ou anos apocalípticos pós uma crise é, de clima mundial. Né? Não é extraterrestre, não é o Thanos que está chegando, não é uma coisa fantasiosa, mas é uma coisa palpável, com números. E isso é mais é, é, esse, esse soft power, digamos assim, né? Ele, é, ele nos apavora mais, porque é algo que não é pura imaginação de um roteirista, mas baseado em fatos reais. É, o que, que nós, efetivamente, tem alguma boa notícia em relação ao clima? O que, que nós podemos indiv individualmente fazer na nossa comunidade, nas nossas casas, para, de alguma maneira, evitar que isso aconteça?
2: Olha, Daniela, por trás da sua pergunta está o seguinte. É, a questão das mudanças climáticas não é o fim do mundo, não é catastrófico, não é o fim da nossa civilização. Nós vamos encontrar uma saída para essa questão difícil que nós estamos enfrentando? A resposta clara da ciência é sim. E o último relatório do IPCC, que foi lançado duas semanas atrás, dá até a receitinha de como a gente deve fazer isso. Será que nós vamos implementar o que a ciência coloca? Bom, nós não temos alternativa. Nós não temos um plano B. Né? Ou a gente... É, constrói uma sociedade com uma economia minimamente sustentável ou será o colapso da humanidade? Nós vamos escolher o primeiro caminho? Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Só que o problema é que a visão de curto prazo de muitas empresas e governos está atrasando a implementação dessas medidas. E nós podemos ter prejuízos sociais e econômicos gigantescos ao longo das próximas três ou quatro décadas. Agora, na minha opinião, nós vamos encontrar uma saída? A resposta é sim. Ninguém sabe qual é essa saída, qual é esse novo modelo econômico que seja mais sustentável, porque todos reconhecemos que o atual modelo econômico, baseado no lucro a curtíssimo prazo, ou em políticos que só pensam no seu mandato em quatro anos, está fadado a, a acabar. Então, o que nós precisamos é que a sociedade se organize como está se organizando, senão nós nem estaríamos discutindo nesse programa, não existiriam gretas, a Thunberg, uhum. não existiria 26 conferências das partes discutindo o que nós vamos fazer com esse enorme problema que nós temos hoje na nossa mão. Nós vamos sim encontrar uma saída e quanto mais cedo encontrarmos melhor para as gerações futuras do nosso planeta. E é importante salientar que a mudança climática não é mais coisa do futuro, é do presente, nós estamos com ela convivendo com a mudança climática hoje e o Brasil tem que se adaptar, a nossa sociedade a essas mudanças climáticas, adaptar a nossa economia, adaptar a nosso modelo de desenvolvimento econômico para um desenvolvimento econômico que seja minimamente sustentável. Essa é a tarefa do próximo governo, porque nós não temos muito tempo para fazer isso
3: perfeito Paulinho, quero... é. muito obrigada
0: quero, quero agradecer muito a sua participação assim. doutor Paulo realmente né acho que fica cada vez mais claro para gente que esse é um desafio global mesmo e que só pode ser encontrada uma solução quando todo mundo estiver incluído né enquanto não tem solução só para alguns muito obrigada por participar com a gente obrigada, obrigada, obrigada por mesmo. vocês que nos ouvem nos assistem e até a próxima tchau tchau tchau, tchau obrigada